informations fiables et précises, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Après les allégations de Johanna Béranger samedi sur le fait que le board du CEB aurait faussé un appel d'offres afin de favoriser une compagnie étrangère, l'organisme affirme que toutes les procédures ont été rigoureusement respectées conformément aux critères et aux conditions de l'appel d'offres. Après son licenciement de MK, Yogita Baburama se tourne vers la cour industrielle et réclame 5,2 millions de roupies à son ancien employeur. Dans l'affaire Stade Party, l'émotion concernant la contestation de la private prosecution contre Manish Gobin et Rajana Dalia entendue en Cour suprême aujourd'hui. Hier à Pomplemousse, certaines personnes veulent effacer le fait que Sosivusaga Ramgoulam était connu comme étant le père de la nation regrette Navid Ramgoulam. Commentant le conflit institutionnel entre le commissaire de police et le bureau du DPP, le leader des Rouges est d'avis que cette affaire finira probablement devant le Privy Council. A l'étranger, l'OMS demande à Pékin un accès total pour déterminer l'origine de la Covid. Je vous le disais en titre, après les allégations de Johanna Béranger concernant l'attribution d'un contrat par le CEB, l'organisme affirme que toutes les procédures et dispositions ont été rigoureusement respectées conformément aux critères et aux conditions énoncées dans les documents d'appel d'offres. Suite à la conférence de presse de la députée du MMM, le Central Electricity Board a publié un communiqué dans lequel il qualifie les déclarations de Johanna Béranger d'inexactes et d'allégations non fondées, nous dit Douchina Pigadou. Le CEB explique que c'est le 18 mars 2022 que l'exercice d'appel d'offres avait été lancé. Toutefois, deux mois avant la fermeture de l'exercice, l'un des sept soumissionnaires, en l'occurrence Omnicane, avait formulé une demande de clarification quant à la possibilité d'un changement de site après la soumission des offres. Le CEB avait alors répondu positivement à l'option d'un changement de site à condition qu'il n'y ait aucune modification de l'offre financière et au point de connexion initialement proposé par les soumissionnaires. Sept soumissionnaires avaient pris part à cet exercice. Après l'exercice d'évaluation des offres reçues, les contrats ont été alloués à Corex Solar et Care en février 2023. Mais le 17 mai 2023, Corex Solar a informé le CEB qu'elle fait face à un problème par rapport au terrain initialement identifié et a proposé un site alternatif et que Corex Solar ne modifiera pas son offre financière et son point de connexion. Suite à cette requête de Corex Solar. Le conseil d'administration du CEB a recherché l'avis de son conseiller légal externe, explique le CEB. Dans son avis daté du 28 juin 2023, le conseiller légal externe a soutenu que le CEB pouvait accéder à la requête du soumissionnaire. Ainsi, le nouveau site proposé par Corex Solar ne posait aucun problème d'ordre légal, technique et financier au CEB. Le CEB a agi en toute transparence et le conseil d'administration a été régulièrement informé des amendements et développements relatif au projet explique à le communiqué. Le CEB soutient que toutes les procédures et provisions ont été scrupuleusement respectées suivant les critères et conditions mentionnées dans les documents d'appel d'offres. Nous tenons aussi à préciser que les consommateurs ne seront nullement pénalisés par le changement de site par rapport à ce projet de ferme solaire. Je n'ai pas l'intention de donner des leçons à une nouvelle génération qui émerge. Ce sont les paroles de Rama Valaiden en réaction aux allégations de scandale au sein du CEB formulé par Johanna Béranger lors d'une conférence de presse samedi. Toutefois, l'avocat a souligné qu'aucune information concrète n'a été divulguée lors de la dite conférence de presse. 
Nous, nous pas guetté qui compagnie pas nous gagner pour venir faire conférence de presse pour dénoncer corruption. Quand il y a corruption, il y a corruption. Ce n'est pas parce qu'il y a une compagnie aujourd'hui qui proche en nous pas nous gagner, les là qui vous venez là-dedans. Ben, camarade qui en dit, pour en dire, vous êtes prendre Parce que quand nous nous vous dire, nous pas faire katakata, nous pas choisir pick and choose dans le combat contre la fraude et la corruption. Volonté politique contre fraude et corruption, c'est l'Union Maurice. Du monde connaît, il y a avec nous, pays n'a katakata. Nous pas dire, nous vous dire, parce que conférence de presse qui me fait aujourd'hui, il me dit à vous dire, mais pas de dire non, il n'y a fait. Pas de dire non, compagnie, pas de dire non, signor advisor, pas de donner aucun document, pas de poser aucune question, pas de voir aucun lettre ministre, pas de faire direction board pour une exposition, et pas à nous de faire la leçon à, à, la, à notre dynastique qui créée maintenant, mais une fois c'est une caricature. Et après son licenciement, Yogita Baburama se tourne vers la cour industrielle et réclame 5,2 millions de roupies à Air Mauritius. C'est par l'intermédiaire de son avoué, Jageswar Singh euh, Lokiram, que Yogita Baburama a saisi la cour. Elle a expliqué qu'elle a été recrutée en septembre 1996 et a travaillé pendant 27 ans au sein de la compagnie aérienne nationale, nous dit Dushina Apligadou. Toutefois, elle déplore que quand Air Mauritius a été placé sous administration volontaire en 2020, tout comme 200 autres membres d'Air Mauritius Cabin Crew Association, elle s'est retrouvée dans l'obligation de signer un nouveau contrat. Cela afin de ne pas perdre son emploi. Elle s'est de ce fait retrouvée en congé sans solde pendant deux ans. Par ailleurs, en vue de l'accord collectif signé en 2018, Air Mauritius devait procéder à un paiement rétroactif mensuel de 10% pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2018, somme qu'elle n'aurait jamais reçue. Yogita Baburama déplore également qu'elle n'a pas été autorisée à reprendre son travail après son congé sans solde car elle n'était pas vaccinée contre la Covid-19. Cela malgré que la Quarantine Act fait provision qu'une personne vaccinée peut produire un test PCR. Elle avance aussi dans sa plainte qu'elle a été licenciée à l'issue d'une émission sur Top FM en avril dernier alors qu'elle y avait participé en tant que représentante syndicale. Pour toutes ces raisons, la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association réclame la somme de 5,2 millions de roupies à Air Mauritius. De cette somme, 3,7 millions de roupies représentant trois mois de rémunération par année de service, 164 700 roupies qui représentent le paiement rétroactif à l'issue de l'accord collectif, 1,1 million de roupies qui représentent les salaires non payés entre novembre 2020 à juillet 2023 avec un taux d'intérêt de 12% entre autres. Dans l'affaire Stade Party, contestation de la planète persécution de Vivac Person, l'émotion présentée par l'attorney general Manish Gobin et celle déposée par l'ex-parliamentary private secretary Rajana Dalia seront examinées ce lundi 18 septembre en appel lors de l'audience à la Cour, euh, en rappel plutôt lors de l'audience à la Cour suprême le 4 septembre dernier devant la chef-juge Rihanna Mangli-Goulboul, la représentante du bureau du DPP, maître Adila Amot, a affirmé que le DPP n'avait toujours pas reçu les informations additionnelles nécessaires pour prendre une décision concernant la demande de poursuite privée. Maître Tilak Dari, qui prétend déjà détenir ces éléments, devrait les transmettre au bureau du DPP. La position du DPP est donc attendue pour ce lundi. De plus, Maître Sanjiv Tilak Dari a déclaré en cours que, compte tenu des développements récents, l'ICAC devrait également être partie prenante dans cette affaire. 
Après avoir déposé un contre-affidavis contre la demande d'Amina Golub-Fakim pour un recours au Privy Council, l'affaire appelée en cours suprême ce lundi, la demande de recours auprès du Conseil privé du roi, le Privy Council, visant à faire appel du jugement de la Cour suprême concernant le rejet de la contestation du rapport de la commission d'enquête présidée par l'ancien chef juge Asraf Konaï sera examiné en cours ce lundi. L'État, représenté par maître Verna Niasimlou, chief state attorney, s'était opposé à l'initiative de l'ancienne présidente de la République le 4 septembre dernier. De même, les autres défendeurs, notamment la tournée générale et les membres de la commission d'enquête, avaient également formulé une objection en déposant un contre-affidavis. À titre de rappel, le 25 juillet, la Cour suprême avait rejeté la requête d'Amina Garib-Fakim visant à contester les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Après que le speaker s'est opposé à la motion de Patrick Assiavaden en Cour suprême le 4 septembre dernier, l'affaire de nouveau appelée ce lundi, le président du Parti travailliste conteste par voie de révision judiciaire la décision de Sourjidev Fokir, le speaker, de ne pas autoriser sa question concernant les avocats privés du commissaire de police. Cette affaire sera de nouveau appelée devant la chef juge Rihanna Mangligulbul après que la chief state a tourné Verna Niasimlou, représentant le speaker, ait informé la cour le, la cour le 4 septembre dernier de son opposition à cette demande de révision judiciaire. Patrick Asservaden est représenté dans cette affaire par le senior counsel Sanjay Bakori et l'avoué Tassarajen Pile Che Dumbrum. Pour rappel, c'est en juillet dernier que le président du Parti travailliste avait soumis une question au Premier ministre concernant la décision du commissaire de police Anil Kumardi de retenir les services d'avocats privés. La question avait été rejetée comme l'avait indiqué le bureau du clerk de l'Assemblée nationale aux députés rouges. Et puis, il conteste la suspension de son PML, la demande de judicial review de Vincent Allette appelée en cours ce lundi. Après le renvoi précédent, l'affaire débutera euh, ce lundi devant la chef juge Rihanna Mengligulboul à la Cour suprême. Vincent Allette euh, conteste la décision de la Gambling Regulatory Authority de suspendre sa Personal Management License. Les représentants légaux de la GRA avaient soumis leurs arguments le 24 juillet dernier pour s'opposer à l'action de l'entraîneur de chevaux de course. Il est un important de rappeler que la suspension de la PML est survenue suite à une plainte déposée par People's Tough PLC après la diffusion d'un enregistrement sonore contenant une conversation entre l'entraîneur Alette et Kulwant Kumar Rubiram qui est le CEO de People's Tough PLC. Les membres du Parti travailliste se sont réunis hier matin au Jardin botanique de Pomplemousse pour une cérémonie de dépôt de gerbe au samedi de Sersibousa Garamboulam pour commémorer son 123e anniversaire. Dans une déclaration à la presse, Namine Ramboulam, leader du parti, a évoqué les défis auxquels Sersibousa Gar a dû faire face durant son enfance avant de devenir chef du gouvernement. Namine Ramboulam estime que certains ne prennent pas en compte cet aspect et cherchent à effacer le fait qu'il était connu comme le père de la nation des remarques faites au micro de Shaima Kamali. Vous connaissez, même à ce là moi, si j'ai mon réflexion, moi, j'espère que j'ai mon réflexion. Qu'est-ce que tu fais pour un enfant inné dans la maison de la maison perdu un lycée, perdu ses parents, mais qu'est-ce que tu fais pour faire pour recevoir une libération à ce pays Pour tout ça, une histoire incroyable. Je connais beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Et là, j'ai mon envie, c'est comme père de la nation. Conflit CP et DPP, il est fort possible que ces affaires-là, le privé council et garantie 
perdit là-bas, indique Navin Angoulam. Le leader des Rouges a commenté la plainte constitutionnelle déposée à la Cour suprême par le commissaire de police. Il convient de rappeler qu'Anil Komardip avait exprimé des préoccupations contre le pouvoir excessif du DPP et de ses officiers. Et il demande à la Cour suprême d'intervenir pour clarifier ses compétences ainsi que celles de Rachid Amin. Navin Angoulam a suggéré qu'il existe une forte probabilité que cette affaire soit portée devant le Privé Council et qu'il serait plus judicieux d'avoir un avocat local pour la défendre plutôt que de dépenser de l'argent en faisant venir de King's Council Saint-Maurice. Le Parti travailliste a tenu une réunion de son bureau politique à Eben. C'était vendredi dernier au micro de Stéphane Douce. C'est totalement inacceptable. Il n'y a pas d'anticonstitutionnel de la commence. Il nous a dit. Il comme cette police pour l'Angola pour choisir son avocat. Mais qui fait pose que je quitte dans sa profession de député là Mais seulement c'est qu'il ne pas trop accepter ça argument qui fait des Anglais. Parce qu'il est bien simple. Au milieu de François, il ne faut pas payer que personne. Il a beaucoup d'avocats constitutionnels d'abord. Experts dans la constitution. Donc, ça pour mes affaires. Deuxième affaire, il est fort possible qu'ils appellent la publication. Les préfectures les meilleurs dans l'avocat local là-bas, pour qu'on pas au but de case. C'est ça la raison. Mais pas si vous arrivez à dépenser, vous n'aurez rien ça. Et vous garantissez perdre les préfectures. Vous avez une équipe arrivée ici, mais garantissez perdre là-bas. Et Arvin Boulel, de son côté, déplore que le conflit entre le commissaire de police et le DPP ait pris une toute autre dimension. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement condamne le silence du président de la République, soulignant que ce dernier est le garant de la Constitution. Selon le docteur Arvin Boulel, Pradipropon aurait dû intervenir pour apaiser la situation. C'était hier au Jardin botanique de Pamplemousse à l'occasion de la commémoration du 123e anniversaire de naissance de Sassiboussaga Ramgoulam, des propos rapportés par Shaima Kamali. Le problème qui vient entre le bureau du DPP et le commissaire de police, provoqué, comment dire, et de la nabateur par leur politique de l'exécutif, mais vous avez dit, nous, ça vous qui garant de la Constitution. Et là, il y a un petit monde réduit. Le président, lui, garant de la Constitution. Qui les peut faire La Constitution, il est sacré pour nous, ça. On ne pas tamper avec ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le tampering avec la Constitution. Côté de la monde qui occupe un poste constitutionnel, le DPP n'est pas à blâmer. Il faisait la guerre pour, pour l'indépendance de l'institution. Parce que, comme madame, Gajadot, tu dis, the DPP is next to God. En chair DPP, avec raison, tu toujours une motive dans la décision. C'est que celui-ci aussi peut faire. Soit nous dans un état de droit, soit nous dans un état mafieux. Et ce lundi, dans l'émission Tempo Lasso, il sera question de drogue, extorsion et délit en tout genre. Quels sont les mots qui rongent notre police et comment y faire face Michael Jean-Louis reçoit l'ancien député commissioner of police, Dave Djokou, l'ancien surintendant de police Hector Thieu et l'avocat Olivier Barbe. Le député Shaquille Mohamed interviendra au téléphone à écouter aussi l'intervention de maître Amamalaïden. Pourquoi tant de policiers sont arrêtés pour des délits de droit commun Est-ce cette situation qui fait que la police a si mauvaise réputation Rendez-vous à 17h30, vos appels au 213 77 77, la suite de ce journal après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. Bonjour, 3000 roupies d'essence s'il vous plaît. Une sécurité routière et des économies. C'est ce que vous offre Michelin. Jusqu'à la fin du mois de septembre, à l'achat de deux ou quatre pneus, Michelin vous offre des bons de carburant allant de 500 à 3000 roupies. Ils sont gonflés chez Michelin quand même. Rendez-vous dans nos showrooms Michelin à Paille, Richter et Bagatelle. Pour plus d'infos, appelez sur le 8943. Offre soumise à condition. Fuel your journey with Michelin.
Broadcasting, 24 hours a day. Top FM Network News. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit prêt à envoyer une nouvelle mission d'experts en Chine pour percer les origines de la Covid-19. Dans un entretien au Financial Times, il réclame un accès total. Le, euh, la communauté internationale n'est pas parvenue pour l'instant à déterminer avec certitude l'origine de la Covid-19. Si a priori les premiers cas ont été détectés fin 2019 à Wuhan en Chine, deux théories s'affrontent. Premièrement, une fuite d'un laboratoire de la ville où ces virus étaient étudiés. Et la seconde, un animal intermédiaire ayant affecter les personnes qui fréquentaient un marché local. Une équipe de spécialistes sous la houlette de l'OMS et accompagnée de le collègue chinois avait enquêté en Chine début 2021. Dans un rapport conjoint, ils avaient privilégié l'hypothèse de la transmission à l'homme de ce virus hautement contagieux par un animal qui a joué le rôle d'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme peut-être dans un marché de la cité chinoise. On passe au rappel des titres. Après les allégations de Johanna Béranger samedi sur le fait que le board du CEB aurait faussé un appel d'offres afin de favoriser une compagnie étrangère, l'organisme affirme que toutes les procédures ont été rigoureusement respectées conformément aux critères et aux conditions de l'appel d'offres. Après son licenciement de MK, Yogita Baburama se tourne vers la cour industrielle et réclame 5,2 millions de roupies à son ancien employeur. Dans la fête partie, l'émotion concernant la contestation de la private prosecution contre Manish Gobin et Rajan Adalia, entendue en Cour suprême aujourd'hui. Hier à Pomplemousse, certaines personnes veulent effacer le fait que Sossi Ousaga Ramgoulam était connu comme étant le père de la nation, regrette Navin Ramgoulam. Commentant le conflit institutionnel entre le commissaire de police et le bureau du DPP, le leader des Rouges est ravi et d'avis plutôt que cette affaire finira probablement devant le Privy Council. À l'étranger, l'OMS demande à Pékin un accès total pour déterminer l'origine de la Covid. Voilà, c'est ce qui met fait à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, Marc-Pierre. On se retrouve dans un instant pour la page financière.